0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 100. Gibt es Widersprüche in der Bibel? Er lacht schon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Wir haben heute ein Thema vor uns und das Thema heißt, gibt es Widersprüche in der Bibel? Wir sind Knut Nipper, der mir gegenüber sitzt, Pastor Neustadt in Holstein in der Einecke des Ringes. Und mein Name ist Malte Detje. Und Pastor in Hamburg. Ich moderiere das genau. Ich moderiere das hier gerade so an, weil das ein Thema ist, ich glaube, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber diskutiert in unserer Geschichte. Ja. Widersprüche in der Bibel. Da haben wir auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Da gibt es heute
1: Widerspruch in den Tischgesprächen.
0: Widerspruch in den Tischgesprächen, also auch Überschneidungen, was wir beide wichtig finden. Und ich habe ja die Theorie, das ist gerade die vierte Folge, die wir nacheinander auf. Nehmen, dass mein gegenüber Knut Nippe mich jetzt versucht hat, so ein bisschen gedanklich weich zu kochen, damit er mich jetzt hier ausnocken kann. Ähm, ich glaube, das ist eine falsche Unterstellung, ne?
1: Ja, das ist eine falsche Unterstellung. Das <lacht> versuche ich eigentlich immer schon in der ersten Folge. Sehr
0: gut. Boom. Gibt es Widersprüche in der, Bibel? gibt es, was hat, was ist für eine Frage, Knut? Was heißt das, wenn jemand fragt, gibt es Widersprüche in der Bibel?
1: Ich habe die Frage noch nie gehört. Ich habe nee. Ähm, die Leute sagen nämlich entweder, es gibt sie oder es gibt sie nicht. Ach, ja. <lacht> also, meiner, meiner, ja, meiner, meiner Erfahrung nach, ähm, gibt es, haben die Leute da eigentlich immer schon eine Meinung? Ja, uns hat das jemand geschrieben, der wollte das so wissen. Das war tatsächlich eine Frage. Achso, so, ja, okay. Aber, ja, ja. Und das Lustige ist, dass Malte <lacht> und ich da unterschiedlich darauf antworten. Malte hat mhm. eben schon die Theorie, also sag mal dein, dein Theoriesatz. Mein Theoriesatz ist, dass ich auf diese Frage antworte,
0: gibt es Widersprüche in der Bibel? Nein, aber. Und dass du eher sagen würdest, auf diese Frage, ja, ja aber. genau. So. Und ich glaube, dass in dem Aber viele Schnittmengen sind. Ja. So, aber, ähm, willst du mal stark machen? Vielleicht, ähm, oder wir, lass uns erstmal mal darüber reden, was wir eigentlich meinen,
1: wenn ja, wir von Widersprüchen
0: da, in der Bibel reden. Einmal
1: das mhm. oder, also ich glaube, das ist ja der eigentliche Hintergrund und da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, ja. ähm, was denn, so, weswegen das wichtig ist. Ja. Also oft erlebt man das ja, dass man sagt, die Bibel kann nicht Gottes Wort sein, mhm. weil sie so viele Widersprüche erhält, enthält. Wir können so. ja auch nicht vertrauen in dem, was
0: sie genau, sagt. Genau, weil, weil sie, sie so viele
1: Widersprüche enthält. Genau. Und da ist so mein Ansatz, dass die Sachen da selbst, wenn sie Widersprüche enthält, ähm, schränkt es doch nicht ein, dass hier Gottes Wort ist. Und dann sagen die Leute, was? Aber Gott kann doch, Gottes Wort kann doch keine Widersprüche enthalten und so weiter. Also das ist tatsächlich dann nochmal eine andere spannende Frage, was ich eigentlich für ein Vorverständnis von Gottes Wort habe. Ja. Aber lass, wir reden heute über Widersprüche. Mhm. Ähm, wobei ich, obwohl ich zu der Ja-Aber-Position ähm, neige, auch zugebe, dass ich auch das Wort Widersprüche selber mhm. ungerne verwende, sondern mhm. ähm, lieber das dichterische Wort Ungereimtheiten. Mhm. Ähm, was meint, dass ich ähm, zwei Stellen habe, die nicht zusammenpassen, ja. die nicht miteinander harmonieren. Genau. Und deswegen mag ich äh, Ungereimtheit an der Stelle lieber. Ich sage nachher auch nochmal warum. Ja. Ähm, und und Also da würde ich sagen, das gibt es auf jeden Fall. Ja, da bin es, ich
0: auch dabei. Okay,
1: ja und auch dass also und auch das uns das auffällt dass wenn man
0: Bibel liest und viel auffällt wo man denkt ist das so ist das so wobei man schon auch gründlich Bibel lesen muss für manches damit einem Dinge auffallen das ja. muss man muss ja. man auch sagen ja. also es gibt wir können ja mal so ein paar Beispiele einfach mal bringen ja. einfach ähm, viel kommt daher wenn man Jesus Geschichten liest wenn ja. man die vier Evangelien nebeneinander liest Legte, weil man ja, jetzt kommt die Uhrzeit, weil weil man hat ja im Grunde vier Versionen in Anführungsstrichen von der gleichen Geschichte. Ja. Und dann fallen einem Unterschiede auf, verschiedenster Couleur. Also es gibt Unterschiede, dass Geschichten an verschiedenen Orten stattfinden.
1: Im Evangelium und damit in der Zeit, also die genau. Tempelreinigung zum Beispiel. Genau. Ich bringe das immer durcheinander. Ich glaub, Johannes ganz vorne, Kapitel 2. Genau. das ist eine der ersten Sachen, ja. die Jesus macht. Und bei den ähm, anderen drei Evangelisten kommt sie sehr weit hinten. Mhm. Und ähm, man fragt sich, hat er das jetzt zweimal gemacht? Oder ordnen einfach ähm, Johannes und die Evangelisten das unterschiedlich? Da gibt es die Theorie, dass ähm, der eine das chronologisch macht und, mhm. der, und äh, der andere das ähm, geografisch mhm. sozusagen Genau und weil es also bei den bei den anderen drei ist es geografisch und weil es in Jerusalem passiert die ganzen Jerusalem-Geschichten kommen zum Schluss während bei Johannes passiert ist es chronologisch und weil Jesus das am Anfang gemacht hat der ist ja dreimal nach Jerusalem gereist jedes Jahr ähm, so also es gibt auch dann immer Versuche ähm, das irgendwie miteinander in Beziehung zu kriegen mhm. und und eine, eine Erklärung dafür zu finden. Genau,
0: das wäre jetzt mal einfach ein Beispiel. Es gibt aber auch, dass sich diese Geschichten, gerade von Jesus, bleiben wir bleiben mal halber kurz mm. mal bei den Jesus-Geschichten, dass die dich in Details unterscheiden. Also vielleicht eins der bekanntesten Beispiele, Ostern. Man guckt sich die verschiedenen Auferstehungsgeschichten an und merkt, da sitzen unterschiedliche Leute irgendwie am Grab. Mal ist das ein Engel, mal sind das zwei Engel. Die Damen, die da hingehen, haben verschiedene Namen, ähm, auch die die zwölf Jünger haben in den Evangelien. Ähm, das ist nicht immer deckungsgleich, sozusagen, wie diese zwölf heißen. Und dann ist natürlich die Frage, also dass da was nicht zusammenpasst, glaube ich, da, das, da ja. kommen wir sehr schnell zueinander. Da stockt man so ein Da stockt ja? man. Und die Frage ist, wie, ja. geht man damit, wie, wie geht man damit
1: um? Genau, ich möchte noch zwei Beispiele nennen. Ähm das eine wäre zum Beispiel die, die ähm, Versuchungsgeschichte mhm. Jesu, die wo die Reihenfolgen der drei Fragen, die mhm. der Teufel oder der drei Versuche, wie der Teufel versucht, Jesus eben in Versuchung zu führen, in den beiden in zwei unterschiedlichen Evangelien anders ist. Es sind mhm. die gleichen Fragen, aber die Reihenfolge ist unterschiedlich. Ja. Wo, ich, wo ich sagen würde, das ist doch hier ganz klar ein Widerspruch. Entweder das war die eine Reihenfolge oder die andere schließt sich auch aus. Malte und ich haben eben schon ein bisschen vordiskutiert, um in Stimmung zu kommen. Oh, ich hab's, Also Malte hat es angefangen, aber ich habe das genutzt, um ihn weich zu kochen. <lacht> um, und Malte hat da gesagt, hatte, hatte dann eine interessante Theorie, wie man auch das versuchen könnte zu harmonisieren. Aber das wäre so ein Beispiel für mich, wobei mich das, das muss ich auch sagen, nicht nicht groß anficht. Ja, also da die, da der Inhalt gleich ist. Denke ich an der Stelle nicht, oh, ach du meine Güte, mhm. eins ist ja falsch. Noch ein interessantes Beispiel würde ich die Bekehrungsgeschichte des Paulus, beziehungsweise da, wo wo ähm, das Damaskuserlebnis mhm. des Paulus. Mhm. Ähm, und das finde ich deswegen interessant, weil das auch in einem Buch, also in der Postgeschichte, mhm. Paulus erzählt das nämlich häufiger, auch da gibt es sozusagen bei einem Verfasser unterschiedliche Varianten von. Ja. Ähm, wo man denkt, hä, ähm, Wer hat jetzt die Stimme gehört? Nur Paulus oder auch seine Begleiter und so weiter. Und das sind Stellen, wo man stocken kann. Genau. Ähm, vielleicht ich, einfach damit uns das vor diesen ganzen Fragen nicht,
0: nicht, nicht ähm, runterfällt. Das, vielleicht kannst du mal die Hauptpointe stark machen, warum aus deiner Sicht diese ganzen Widersprüche oder Ungereimtheiten, die wir gerade jetzt mal beispielshaft anführen, warum das für dich nicht die Autorität der Schrift in Frage stellt und warum das für dich nicht in Frage stellt, dass die Bibel Gottes Wort ist.
1: Ja, um das kurz zu sagen, weil ich ähm, nicht, also weil ich mich entfernt habe von der Vorstellung, dass Gottes Wort widerspruchsfrei sein mhm. muss. Ähm, das ist ja auch oft ein Vorverständnis, was man einfach hat, über das man nicht nachgedacht mhm. hat. Ähm, und die Frage ist, stimmt das überhaupt? Also kann es nicht sein, dass Gott ähm, in einer Form zu mir redet, die mir auch nicht gefällt und die ich mir anders mhm. wünsche? Mhm. Und da denke ich, ja, das kann sein. Das ja. ist nämlich so seine Art. Ja. Jesus ist auch nicht so aufgetreten. Und ähm, also der Sohn Gottes hat auch nicht die Form gehabt, wie die die Leute damals mhm. so erwartet haben, haben gesagt, na Moment mal, also wenn der hier äh, wie so ein wie so ein Wanderprediger ohne ohne Herrlichkeit rum, rumläuft. Also ähm, das hat auch dem Vorverständnis widersprochen. Und das, glaube ich, kann man auch auf die Bibel übernehmen. Und dann ist es so, und deswegen mag ich das Wort Ungereimtheiten, das ist ja zum Beispiel, also <lacht> Das ist ja in anderen Punkten, gibt es das ja, dass Widersprüche bewusst eingesetzt oder Ungereimtheiten bewusst eingesetzt werden ähm, vom Verfasser. Also ich, mein Lieblingsbeispiel ist ein Gedicht von Robert Gernhardt, das heißt Versagensangst. Und das geht so, ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits meinen schönen Reim zu schanden. Das finde ich genial. Und an der Stelle haben wir am Schluss auch eine Ungereimtheit, ja, da passt was reimlich nicht zusammen. Aber jedem ist klar, das soll so sein. Ja. Der Gag bei diesem, der Gag bei diesem <lacht> Gedicht ist, dass er das, was er inhaltlich macht, auch formal macht. Und deswegen könnte ich mir, also möchte ich mir die Denkmöglichkeit offenhalten, dass Gott ähm, Ganz bewusst uns die Bibel so gibt, wie sie ist, auch mit den Ungereimtheiten, mhm. um uns, und vielleicht sind diese Ungereimtheiten, das ist jetzt meine Arbeitshypothese, Marker dafür, was wichtig ist und was unwichtig ist. Und wenn ich die beiden. Das Versuch, heißt das? Wenn ich die beiden, ähm, wenn ich die beiden Versuchungsgeschichten sehe und in der einen ist die Reihenfolge so, und in, in, in der anderen ist die Reihenfolge so, dann ist offensichtlich die Reihenfolge nicht das Entscheidende. Ja. Okay, sondern okay. der Inhalt. Und dann konzentriere ich mich darauf. Ja? Und bei dem anderen denke ich, okay, das, das wird einmal so und das wird einmal so. Aha. Das war Gott offensichtlich nicht wichtig, äh, dass an der Stelle Klarheit ist. Also ich konzentriere mich hier auf den Inhalt. Deswegen, da, also deine, deine Theorie, die hätte ich noch nie gehört, die du gelesen hast, war, dass, das, dass diese drei Sachen etwas sind, was Jesus gleichzeitig im Kopf rumgeht. Was er während der 40 Tage, was heute er wieder. Während der 40 Tage immer wieder so ihm kam. Ähm, überzeugt mich noch nicht ganz, aber finde ich einen interessanten Ansatz. Könnte ich auch mit dem mit dem, wo ich sage, okay, aus diesen Geschichten geht mir raus, ähm, also diese Ungereimtheiten sagen mir, was wichtig ist, würde da ja mit zusammenpassen. So, also ich kann mir vorstellen, dass Gott, also erstmal bin ich sicher, dass Gott ähm, in formalen Dingen oft nicht die ähm, Maßstäbe, hat, die wir haben, das sehen wir auch bei Jesus, ähm, und dass sich das dann vielleicht auch auf die Bibel übertragen lässt. Ähm, und das Zweite ist, dass er das bewusst zulässt, um auch deutlich zu machen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Mhm. Dann haue ich mal zurück. Ja, ich
0: hab doch, Das war doch gar nicht gehauen. Ne? Ja, eben. Das war so ein bisschen gestreichelt hier. Knut. Ja, genau. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, ich glaube nicht, dass die Bibel Widersprüche enthält. Dass uns aber wohl sehr vieles als widersprüchlich erscheint. Das ja. mindestens. Ja. Ähm, für mich wäre nochmal der Punkt, den ich stark machen würde, dass Gott nicht lügt. Dass sein Wort ja. wahr ist, sozusagen, ja. dass er uns nicht, ich mit. nicht fehlleitet, genau. Ja. Und dann ist die spannende Frage, was wäre eigentlich eine Lüge? Und was wäre eigentlich, ne, ist ein Widerspruch eine Lüge? So. Und das also glaube ich. Letzte so,
1: Frage, nein. Würde ich auch sagen, nein. Und Widerspruch ist, dann, ist
0: keine Lüge. Genau, nicht, kommt, genau, nicht, da müssen wir jetzt sehr, 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 sehr mhm. sagen, drauf gucken. Und deswegen würde ich ähm, ähm, so ein bisschen daher kommen und sagen, Gott redet zuverlässig, indem wir in der Bibel ähm, zu uns spricht. Um, ich ich sage jetzt mal einen Punkt, wo ich, glaube ich, mit dir ganz d'accord bin, wovon ich mich jetzt auch abgrenzen ja. würde. Es gibt so eine bestimmte Form von Fundamentalismus. Oh, ich habe da heute auf den Fall noch mal wieder einen Podcast gehört. Äh, einfach noch mal zur Vorbereitung, der das so, wo das so durchgeht. Ähm, da ist dir der Gedanke, die Bibel ist widerspruchslos und ich kann dir für jede Ungereimtheit genau erklären und aufdröseln, ja. warum ja. das so ist. Ja. Das finde ich an sich noch gar nicht schlecht es gab es in der Geschichte der Christenheit immer, ja. Augustin hat das schon gemacht und gesagt, ja. wie kann ich das zusammendenken ja. Ja. und so. Ja. Mach das in großer ja. Freiheit. Ja. Es gibt aber eine gedankliche Prämisse dahinter und die Prämisse ist, ich muss das Spiel erst durchspielen und, und erst dann. dann kann ich der Bibel vertrauen. Genau. Und solange ich nicht bei jeder Ungereimtheit, also es gibt, jetzt, ist das Beispiel, du wirst vielleicht lachen, oder unsere Hörer werden lachen, es gibt in Apostelgeschichte 5 äh, der Rat des Gamaliel, der tritt, tritt, ähm, äh, tritt auf und der redet von zwei Aufständen, von dem einen Thaddeus, ich, irgendwas so ähnlich heißt der, und der andere Judas. Und das ist wohl irgendwie geschichtswissenschaftlich umstritten, ob das genau in der Reihenfolge war. Und, und, und der, dieser... Christ in seinem Podcast geht da sehr ausführlich drüber mhm. und darauf ein, sagt, warum das doch geht. Und blablabla. und dahinter ist im Grunde die Annahme, erst wenn ich das euch zeigen kann, dass ja. das aufgeht, erst dann können wir auch diese Bibel in die Hand nehmen und sagen, ja, es ist wirklich Gottes Wort und wir können ihr vertrauen.
1: Und das finde ich falsch. Genau, weil dann, weil dann die Bibel eigentlich keine Vertrauenswürdigkeit mehr besitzt, es sei denn, sie wird von diesem netten Theologen hergestellt. Genau. Und das hat eigentlich dann nichts mehr mit Vertrauenswürdigkeit zu tun. Und
0: dann ist am Ende sozusagen meine Vernunft sozusagen genau. auf dem Thron und entscheidet ja, ja. sozusagen, das finde ich, das wäre auch nicht mein Herangang. Ich, wenn ich das zusammenfassen würde, ich würde sagen, ich, ich halte am Ende die Bibel für in Anführungsstrichen widerspruchslos, wobei die Frage ist immer, was das ist, <lacht> ja. weil Gott so mit mir redet und ja. nicht, weil ich das als ein externes Urteil über sie spreche. Also Und, ja. und dann nehme ich das sozusagen aus Gottes Hand und sage, du wirst Du wirst aber schon was dabei gedacht haben, warum das, warum du die beiden Geschichten in der bei der Versuchung so. Ja, genau. Und und ähm, und vielleicht werde werd ich am Ende auch in Ewigkeit sehen, ah, und so geht es zusammen. Ja. Aber ich habe jetzt auch gar nicht den Drang, ähm, das erstmal auflösen zu müssen, um ähm, um um genau du um, hast um, nicht den um, Drang, um, um der Geschichte um die,
1: glauben zu können um, genau genau, zu das, können, genau da sind wir uns dass einig dass Jesus für mich dem Teufel widerstanden hat genau genau <lacht> so. da, genau da würde ich auch mit dir einig gehen und ich würde auch also vielleicht nochmal zwei positive Beispiele nennen für zwei Ungereimtheiten wo, die auch darüber hinausgehen dass man sagt hier das ist wichtig oder das ist nicht wichtig also ich habe das vorhin als Stilmittel für was ist wichtig aber ich nenne jetzt nochmal zwei andere Beispiele also Jesus sagt ich bin das Licht der Welt ja. Wer mir nachfolgt, wird ähm, nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und an der anderen Stelle sagt er: Ihr seid das Licht der Welt. Mhm. Ja, das ist, ein, das ist eine Ungereimtheit. Ja, genau. Es geht nämlich nur ein Licht der Welt. Ne? Es heißt beide mal das Licht der Welt. So und einmal sagt er, das Jesus über sich und einmal sagt er das ist über andere. Es gibt noch andere Beispiele mit, ja. wenn ich für mich ist es gegen mich und wenn ich gegen mich und so. Mhm. Aber an der, also da habe ich viel drüber nachgedacht und das hat mich, also das ist jetzt ganz persönlich, das hat mich einfach positiv dazu gebracht, über diese Stellen nachzudenken und darüber, wie Jesus und wir in Beziehung stehen und das, ähm, also für, für mich, das ist jetzt nur ganz für mich persönlich, ähm, Jesus ist das Licht der Welt, so wie die Sonne das Licht ist genau. und wir sind das, die Gemeinde ist das Licht der Welt, so wie der Mond das Licht ist. Der Mond kriegt nämlich sein Licht von der Sonne, also wir sind wegen Jesus, kann er das zu uns sagen, von mhm. ihm her. Das ist jetzt, also, und diese, dieser Gedanke ist mein, ist der, ist die Frucht dieses Nachdenkens darüber, warum das mal so und mal so steht. Also ich finde, dass ein, dass manchmal eben sagte ich, dass man auch sagen kann, was nicht so wichtig ist, aber manchmal reibt man sich ja auch daran. dran. Das wären genau. jetzt nicht solche, wer, welche Aufstand, sondern wie passen so Aussagen zusammen? Das andere ist Paulus und Jakobus. Ähm, mhm. Man wird allein aus Glauben gerettet. Und Jakobus mhm. sagt, man wird nicht allein aus Glauben gerettet. Mhm. Und da zu gucken, warum sagt er das so und warum sagt er das so und ähm, und das und das finde ich ganz ergiebig. Also das hat mich auch, das hat mich mehr in die Bibel auch reingeführt ja. und darüber nachzudenken, wie Sachen zusammenhängen. Das hat auch jetzt nichts mit Harmonisierung in dem Sinne Nein. zu tun, sondern ähm, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Genau. Und dann wird, da würde ich aber schon noch mal eingehen, dass ich das hängt sehr Also davon ich finde das ab. spannend. Ich glaube, dass Gott das auch ja, nutzt, um ja. uns
0: zu und ich, kitzeln. Und ich glaube, dass es damit aber auch kein Widerspruch mehr ist, im, im, im ganz strengen Sinne. Also ich finde, dass das Wort Widerspruch, ähm, man das sehr verschieden benutzen kann. Wenn sich Dinge irgendwo ein bisschen beißen, wo sich Dinge ja. reiben, das ist, ist noch was eines, als wenn Dinge einfach ganz formal keine Möglichkeit gibt, das irgendwie zusammenzudenken. Und ich finde gerade an diesem Beispiel, ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt, gibt es einfach eine super einfach von mhm. der gesamten biblischen Theologie hier einfach eine tolle ja. Möglichkeit, die Dinge zusammenzubringen. Und, ähm, und wo man denkt, sogar einem Licht dabei aufgeht. Und, und das ist, finde ich, <lacht> nein, immer, ich wollte, das ja, war jetzt aber. Nein, aber das ist nochmal was anderes als, als sozusagen und, als so richtige <lacht> Widersprüche. Da mhm. gibt es nochmal ähm, ja, einfach verschiedene Kategorien. Ähm, das, 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 was machen wir als
1: nächstes? Ja, äh, wir, wir hatten kurz, das hast du ja auch, ähm, äh, auf deinem Vorschlagszettel, du hast hier noch Beispiele wo sich die Bibel scheinbar widerspricht mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Also zum Beispiel, wenn Josua die Sonne stillstehen lässt, ja. ähm, dann widerspricht das dem, was wir über äh, Astrophysik wissen, was möglich ist oder nicht. Ja. Weil die Sonne dreht sich ja gar nicht um die Erde. So. Ja. Ähm, oder ob Jonah von einem großen Fisch verschluckt werden und überleben kann für drei Tage. Wobei,
0: da gab es jetzt ein Beispiel in der Presse. Hast du das mitgekriegt, nee. dass jemand wurde vom Wal verschluckt hat das überlebt?
1: Drei Tage? Nee, aber überhaupt. Alles klar. Nee, ich, <lacht> muss mehr, ich muss mehr Presse lesen. <lacht> und auch. Ähm und auch das werden über du brachtest das Beispiel mit diesen Aufständen, als wenn über irgendwelche Ereignisse berichtet wird, die die ähm, säkulare Geschichtsschreibung nicht festgestellt ja. hat. Also Auszug aus Ägypten wäre so ein berühmtes Beispiel, wo immer gestritten wird. Gab es das, gab es das mhm. nicht und so weiter. Und in, in welcher Größenordnung? Aber da, also das das wäre für mich, also es ist ähm, da will ich da will ich mich jetzt hier nicht äh, aus der Affäre ziehen. Aber tatsächlich wäre mir wichtig zu sagen, das ist erstmal noch mal eine ganz andere Kategorie. Genau. Ja. Da ist der, da ist der, die Ungereimtheit nicht innerhalb der Bibel, mhm. ähm, sondern mhm. da gibt es eine Spannung zwischen Bibel und unseren Erkenntnissen, mhm. die man, glaube ich, noch mal anders behandeln muss. Ja. Und auch, auch da würde ich sagen, das gibt es. Ähm, Genau, aber das, das wäre das wär, wär für mich tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Genau,
0: auch das Thema Irrtümer in der Bibel ist nochmal leicht anders als Widersprüche. Widersprüche wäre ja sozusagen eine Unterform
1: von Irrtümer. Ja, Also zum ja. Beispiel
0: auch, auch ähm, ähm, Weil die
1: Irrtümer ja oft was damit zu tun haben, dass man das dann wieder mit, mit außerbiblischen Quellen Ist, das, ist das Senfkorn der, das kleinste Genau, Samenkorn das, das widerspricht genau. Äh, dem, was wir über Biologie wissen. Genau. genau.
0: Und, und ich finde aber, vielleicht ist das nochmal das will ich doch nochmal stark machen. Leute, die vielleicht eher wie ich sowas wie die Widerspruchslosigkeit der Bibel oder ja. Irrtumslosigkeit, sogar solche, um solche ja. Begriffe mal zu nehmen, äh, jetzt auch benutzen würden, ähm, das heißt heißt ja dennoch nicht, dass, dass die Bibel nicht auch sehr viele verschiedene Sprachformen hat. Ja. Und dass man die nicht auf jeden Fall auch anerkennt. Und das ja. meint, äh, glaube ich, also wenn, wenn, im, wenn im, 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 im Psalm das heißt, dass die Sonne Gott die Sonne aufgehen lässt, ja. ähm, dann. Ähm, würde man es ja ganz wörtlich so lesen müssen, dass die Sonne sich bewegt um die Erde. Ja. Und selbst da würden eigentlich die allermeisten, ich kenne eine Ausnahme, die würden eigentlich sagen, nein, das ist natürlich, ich erkenne auch poetische Sprache an und ich weiß ja. auch, dass der Satz, der ist formuliert aus dem aus der Sicht ähm, des Menschen damals und aus dessen Sicht ist Wie das so. wir natürlich das heute so. auch
1: machen. Ja? Jeder jeder genau. Zeitgenosse von mir sagt, der Sonnenaufgang war schön oder der Sonnenuntergang ist schön ja. und da sage ich auch nicht, <lacht> das stimmt ja gar nicht, die Sonne geht ja gar nicht auf. Ja, weißt du es nicht? Wir drehen uns doch um die. weißt du? genau. Also Das ist ja normal, dass man Sprachbilder benutzt.
0: Und, und, und auf der Ebene, wenn man jetzt schon bei den ganzen Widersprüchen ist,
1: nicht, nicht, ein nicht unerheblicher Teil ja. liegt auch auf dieser Ebene. Richtig, das mit, das mit Aber, dem Senfkorn, würde ich sagen, also soll man erwarten, dass Jesus sagt … Das Senfkorn, was zwar nicht das kleinste Samenkorn ist, denn das ist ähm, ein Samenkorn, was in einem Land ist, von dem ihr noch nie gehört habt. Bla bla bla, Aber wenn er jetzt zu nächsten Bauern geht und euch ein Senfkorn
0: kaufen wollen würde, dann wäre das Senfkorn das kleinste. Genau, sondern Senfkorn, Jesus,
1: Jesus redet in dem, in dem Erfahrungshorizont der damaligen Leute und für die war das Senfkorn das kleinste. Fertig. Ja. Und dann kann er das auch so sagen, weil das, was er rüberbringen will, damit stimmt. Und da muss er ja nicht von irgendwelchen Körnern, Samenkörnern auf anderen Kontinenten erzählt <lacht> und so. Ja. Die, also das wäre dann nochmal eine andere Frage, wo ich vielleicht davon ausgehen würde, dass er die sogar gar nicht kannte. Das wäre aber dann... Oh, da sind wir bei ja, der Frage genau. der <lacht> Jesu Orte. Genau, aber genau, das wär, würde für mich keine Rolle spielen, sondern das, das ja. was er rüberbringen will, stimmt in diesem Kontext. Ja. Ja, Ich würde
0: gerne mal auf das Hauptthema, einfach, dass uns das nicht runtergeht. Es gibt nämlich ein, ähm, wenn wir mal schon bei Widersprüchen in der Bibel sind, eine riesige Kategorie von Widersprüchen, und das ist eine, ah, die das ja. mit unserem Podcast Leit Lieblingsthemen, genau. Leitthemen zu tun hat. Nämlich. Ähm, Wir wollten noch
1: Ungereimtheiten sein. So. Ungereimtheiten. Also jetzt habe ich dich ja hier nicht das Aber es gibt ein super nachher. Ein super einen halt rübergezogen. Ein super
0: duper lutherischen ja. Fundamentalisten, sag ich mal. Der heißt so. hieß Walter und der hat das mal so. Der hat sogar gesagt, da redet von Widersprüchen an der Stelle. Es gibt den ja. also, den großen Widerspruch in der Bibel. Oder zumindest das, was uns als Riesenwiderspruch scheint, sagt er auch. Und das ist zwischen dem in der Frage, wie Gott zu uns eigentlich steht. Ja, und dann sind wir nicht mal bei der Frage von irgendwelchen Aufständen, ob der Hasen wiederkeul ist. Oder wie wir vor Gott
1: Woran sich entscheidet, wie wir vor Gott darstellen. Genau. Wie wir vor Gott darstellen.
0: Das ist echt keine Kleinigkeit. Das ja. ist jetzt auch kein, kein, kein Sophismus, sag ich mal, wo wir irgendwie so Scheingefechte führen. Ähm, sondern da sind wir bei einer ganz existenziellen Frage, weil die Bibel da sehr unterschiedliche Antworten gibt. Es gibt Bibelstellen, wo die Bibel sagt, wenn du nicht die Gebote Gottes erfüllst, gehst du auf Ewigkeiten verloren. Ja. Und es gibt andere Bibelstellen, die sagen die einzige Möglichkeit, ewig gerettet zu werden, ist an Jesus
1: zu glauben. Genau. Oder oder. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne Gesetz ja. des Gesetzes Werke, sondern allein durch den Glauben. Genau. Und das ist ein Widerspruch.
0: Ja. Ähm, und ähm, selbst und das man kann nicht mal sagen, das ist jetzt eine Frage
1: von Altes Testament Neues Testament. Was wobei das oft in meiner Erfahrung die ähm die Auflösung ist, ja, genau. dass man sagt, früher war das so, aber
0: jetzt ist ja. es so. Und äh, der, der am größten Strich dadurch die Rechnung macht, ist Jesus selbst. Es gibt dieses wunderbare Wort von Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, Nehmt auch, und, und wo man denkt, oh, was für Evangelium pur. Mhm. Und dann schlägt man, ich glaube, Matthäus 11 ist es auf und liest das im Kontext und merkt auf einmal kurz vorher, macht er da die weherufe über über die Städte da und sagt, ihr werdet in die Hölle hinabgestoßen werden. Und, und man ist ein bisschen verstört, ob dieses Jesus, oder man schlägt das Lukas-Evangelium auf, 15. Kapitel, und liest diese tolle Geschichte, wie wie Jesus verloren verlorener Sohn, verlorene verlorne Schaf, verlorener Groschen, und, boah, und wie groß ist die Gnade Gottes. Und man macht ein Kapitel weiter, und auf einmal ist da dieser reiche Mann, der ähm, das große Höllenkapitel des Neuen Testaments, mhm. also Lukas 16, äh, der arme Lazarus und der reiche Mann, ist die ausführlichste, glaube ich, äh, Höllengeschichte, die es gibt. Mhm. Und die ist direkt nach mhm. dieser Geschichte. Vor ja. Und du denkst, Jesus, was ist eigentlich mit dir kaputt? <lacht> Sag <ich jetzt> mal, <lacht> ja. Dass du, du, was willst du uns eigentlich kommunizieren? Welches, was willst du uns mitgeben, dass wir Angst haben müssen, wenn wir hier nicht performen, dass wir dann verloren gehen? Oder willst du uns sagen, dass Gott uns, egal was es nachgeht und uns äh, nach Hause trägt? Was ja. ist es denn jetzt? So,
1: Was ist es denn jetzt? Genug? Ja, toll! An die Frage, die du an Jesus stellst, soll ich jetzt. Ja, also ich sag, ich würde sagen, beides. Es ähm, ist beides richtig. Wenn du, du musst performen, also du musst perfekt performen, um in den Himmel zu kommen. Das sagt das Gesetz mhm. und das sagt das Gesetz aber in einer Schärfe, dass ich merke, okay, das schaffe ich nicht. Mhm. Also dass das Gesetz tötet. Ähm, aber das, das ist, weil es noch gilt. Ja, Also ja. diese ganzen Sachen sind gültig, aber sie zeigen mir eben, ähm, sie zeigen mir, dass mein Performen nicht ausreicht. Es, es zeigt mir meine Not und mein Versagen. Und das andere ist das Evangelium, das ist, dass Jesus das tut, was ich nicht kann. Und dass er ähm, mich rettet und sich über mich erbarmt hat. Aber diese beiden diese beiden Sachen sind aufeinander zu beziehen. Ich verstehe das, was Jesus mhm. tut, erst wenn ich äh, das Gesetz verstanden habe. Oder, äh, oder immer mehr, so möchte ich das mal nennen. Weil der Witz ist ja, dass Jesus, Jesus ist ja der Performer. Dass mhm. Jesus mich rettet, hängt ja damit zusammen, dass er das performt, was ich performen müsste. Mhm. Jetzt hast du mir so ein Performer-Wort ins, <lacht> ins Ohr gesetzt. Also, da verstehe ich, ich verstehe, was ich, was ich nicht tun kann und was er getan hat. Mhm. Und damit, damit ist das eine, eine fruchtbare Spannung und der Witz ist, dass man das, also bei Jesus auch sieht, dass er in unterschiedlichen Situationen tatsächlich, je nachdem, was, auf welchem Stand seine Hörer sind, er ihnen das gibt, was sie brauchen. Also, ja. den Selbstgerechten und den Selbstgewissen, Denen gibt er das Gesetz. Mhm. Und denen, die völlig fertig und am Boden sind und die schon wissen, dass sie keine Chance haben, denen gibt er das Evangelium. Mhm. So. Das ist ähm, eigentlich, finde ich, ganz auffällig so. Und das, und genau, ja. ja es, gab, es gab mal, ich habe das an Social Media gesehen, hat irgendjemand
0: so gepostet, so eine Grafik, Widersprüche in der Bibel. Das war wie so ein, wie so ein Zeitstrahl, der ging ja. so lang. Und es wurden immer so Bögen geschlagen über den Zeitstrahl, Widerspruch zwischen dem Punkt A in der Bibel und dem Punkt B. Und immer, also man sah ungefähr 10.000 ja. Kreise, wo sozusagen die Widersprüche zueinander sind. Und dann schrieb ein reformatorischer Theologe nur darunter, das passiert, wenn man Gesetz und Evangelium nicht auseinanderhalten ja. kann. Damit dröselt man nicht jeden, jede ungerahmte Bibel auf, aber ähm, eine der ganz großen
1: Linien. Genau, eine, eine hat man entscheidende, damit. Ja. ja. Also ich, ähm, wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, Kant. Ne? Mhm. War das in der letzten? Ich äh, möchte nochmal, weil wir, weil wir über die Gestalt der Bibel redeten und dass die Form der der Bibel oder des Wortes Gottes manchmal nicht so ist, wie wir das erwarten oder vielleicht auch uns wünschen würden. Mhm. Ähm, Kant hatte ein ähm, Philosophenkollegen, einen mhm. christlichen Philosophen, Hamann, der auch damals mhm. ganz berühmt war und der sich sehr ähm, auch darüber geäußert hat, über diese Knechtsgestalt der Schrift, mhm. dass, die, dass die Schrift eben auch so ist, dass wir denken, warum kann das nicht alles glatt sein und harmonisch ja. und so weiter und der sagt, so wie Jesus eben Knechtsgestalt angenommen hat, hat die Schrift das auch und der hat ein ganz tolles Bild und zwar nimmt er aus dem Alten Testament das Bild, wo Jeremia, der Prophet, in einen Brunnen geschmissen wird und in diesem Brunnen sitzt und dann befreit ihn jemand und zwar befreit er ihn, indem er ihm Lumpen ein Seil aus Lumpen runterlässt und Jeremia kann an diesen Lumpen rausklettern und und er sagt: Und diese Lumpen, das ist Gottes Wort. Ja. Und man kann sich jetzt hinsetzen und sagen: Hä, was? Wie ist denn das gemacht? Und wie ist das gewebt? Und man kann am äußeren rumdoktorn und sagen: Könnte man das nicht besser machen? Oder man kann es als das nehmen, was es ist, nämlich als Rettungsinstrument. Mhm. Und und dafür ist es ausreichend. Und also Hamann betont sehr: Es kommt nicht auf die Gestalt, sondern auf die Funktion, an was Gott damit tut. Und das das ist sozusagen ähm, ähm, fehlerlos, sage ich jetzt mal, dass das, was Gott mit seinem Wort erreicht, das erreicht er fehlerlos selbst, wenn es da Stellen drin gibt, an denen wir uns reiben.
0: Also Gottes Plan mich, mich zu sich zu bringen geht nicht fehl genau. durch sein
1: Wort. So,
0: ne? Genau, finde ich nochmal gut, also irgendwie mir klarzumachen, Bibel, selbst wenn wir sagen hier Bibel Gottes Wort und so äh, Gottes Wort und Menschenwort. Ja. Und so wie Jesus Mensch geworden ist, so ist auch die Bibel irgendwie Gottes Wort und Menschenwort. Und wenn Jesaja irgendwie über Jesus sagt, in ihm war irgendwie keine Gestalt noch Hoheit und so, dann gilt das irgendwie auch, auch, auch für die Bibel. Also die, die, nur weil sie Gottes Wort ist, heißt das nicht, dass es auch die Sprache
1: von Fischern und, und Zöllnern und Hirten und, und, und all sowas ist. Die Bibel ist nicht das Beste, nee. die hat nicht die beste griechische, den besten griechischen Stil der damaligen Zeit. Die nee, Bücher, die sind stilistisch besser. Und auch nicht mal das spannendste Buch vielleicht. <lacht> Okay, das ja, stimmt wahrscheinlich. Ja, ja. also das, ist, ich meine, das kommt das immer darauf an, wie sehr man davon ergriffen ist. Ne? Also,
0: ja, aber das liegt nicht ja. an dem sozusagen an dem spannenden Erzählstil, den vielleicht äh, ja, das stimmt. an Dan Brown
1: <lacht> Roman oder hat oder auch King. nicht hat der, ja. King,
0: ja. Ähm, So viel unsere Gedanken heute zu dem Thema. Wir hoffen, dass hat ein bisschen in weitergeholfen. Ja, es ist natürlich immer, das merken wir gerade bei diesen Bibelthemen, weil wir da auch so ein bisschen eigentlich drin sind in der in, in diesen Fragen. Echt auch, echt so ein Kratzen an der Oberfläche, weil man jetzt auch echt über viele einzelne Bibelstellen und Texte und Themen nochmal gucken müsste und das durchdeklinieren müsste, was wir gerade so sagen, ne? Ja, aber, um, also grundsätzlich, aber für die Linie ist das, also ist gut. auch
1: das, auch das ist ja jetzt eine widersprüchliche, ein widersprüchlicher Rat von mir oder ein Fazit, zu sagen, bei, bei manchen Ungereimtheiten, glaube ich, ist das ein Zeichen dafür zu sagen, ach, hier ist was unwichtig, die Reihenfolge und ich konzentriere mich auf das Wichtige. Und bei manchen ist das vielleicht auch so eine Anregung von Gott, dass man an der Stelle so ein bisschen sich mhm. auch mehr damit beschäftigt und mal was anderes liest und sich da so ein bisschen reinkniet ähm, und dadurch tiefer an was rangeführt wird, was man vielleicht so sonst nur glatt, wenn das alles glatt wäre an der Oberfläche, wäre man auch so glatt drüber gegangen.
0: Ja, und ich würde sogar ich würde sogar einladen, beides zu meditieren. Also nehmen wir mal ja, an, ich, ich würde sozusagen die, die Versuchungsgeschichte mir anzugucken nochmal und ich würde vielleicht sogar fragen, warum ist es bei Lukas die Reihenfolge und beim anderen die? Und vielleicht gibt es aus beiden Reihenfolgen eine Botschaft, sozusagen, die, die, ähm, ja, und dann hat es irgendwie seinen, seinen Sinn so. Den muss ich nicht immer verstehen. Ähm, so gehe ich ran, schreibt uns in der E-Mail, wenn euch das.
1: <lacht> Alles klar, genau, wir machen, eine, wir machen eine Abstimmung. Sagt ihr Team Malte, nein, aber, oder nein? Nein.
0: Ähm, genau. Vielen Dank für euer Zutrauen, uns überhaupt ähm, zu schreiben. Wenn ihr das auch wollt, ähm, wenn es gibt, was es euch beschäftigt, schreibt uns gerne E-Mail e an tischgespräche@gmx.net, tischgespräche mit ae. Und dann gucken wir mal, ob wir was draus machen können. In jedem Fall wünschen wir euch zwei gute Wochen und freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dann. Tschüss. Ciao.